0: Spooky, soy.
1: <ríe> pues digo, es, 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 es esa época del año de, de donde la gente se divierte, donde la gente este, celebra cosas. Este, estamos hablando claramente del de Ultra Halloween de Gravity Falls.
0: Exactamente, el super verano.
1: El super verano, el super Halloween. El super
0: Halloween de verano, super, uh, super win. El super win. Sí. sí.
1: ¡Qué curioso! O sea, qué ingenioso de que esta, toda la serie es en verano, entonces no tenemos, no podemos tener de que un episodio de Halloween y la serie es de misterio. Ah, pues es que el pueblo le gusta tanto Halloween que lo celebra en verano también.
0: Sí, estas justificaciones que te sacas de la manga, ¿no? Que, eh, y funciona, dices. Sí tiene sentido. La gente ahí es muy rara. Sí pasa.
1: Sí, o sea, de todo el mundo creo que... Tú crees que Gravity Falls sería el, el lugar donde eso sucedería.
0: Y es Estados Unidos. Esas cosas pasan en Estados Unidos todo el tiempo. Digo, por favor, viernes 13.
1: <risa> Diferentes celebraciones que no tienen ni, ni razón de ser. Pero bueno, este episodio sí tiene una razón de ser.
0: Sí, eso. y no, no vamos a hablar de Halloween.
1: <risa> <risa> Nada que ver. Aquí solo estamos como que viendo si hay química de
0: micrófono,
1: porque uh -huh. todavía no estoy este, seguro si Elías va a seguir en este... Trabajo, ah, te creas. ¿Qué?
0: Mi última <risa> cena fue esta.
1: Te lo tengo que informar. <risa> deja tú ahorita que mencioné lo de que cuando se juntan todos los personajes, y solo somos nosotros. Sí. <risa>
0: Qué triste. Es que los demás ya están muertos. <risa> o no nos responden. También <risa> en Discord. En Discord. Es que Maggie está muy lejos, Ana creo que está trabajando, no sé.
1: <risa> y tal persona. Bueno, X. Aquí... Eh, no, no, no voy a mencionar. Este. Pero ya no nos respondió. Anyway,
0: <risa>
1: <risa> eh, La temática de hoy es algo que siempre hemos querido hacer, siempre algo, algo que hemos querido involucrar de poquito a poquito. Hemos hablado de películas, hemos hablado de series, hemos hablado de géneros completos, todo, toda la ramificación que puede haber en su hito. Pero aquí vamos a hablar meramente de, de libros, libros en cuanto seis recomendaciones tres recomendaciones de Elías tres recomendaciones de mi parte de tres libros que nos hayan encantado respectivamente y
0: pues pueden apostar a ver cuáles son las más raras
1: <ríe> ¿Cuál, cuál, cuál va a ser como que el, el común denominador de que, qué tipo de literatura le gusta a uno y qué tipo de
0: literatura le gusta al otro ¿no? Sí. Sí, van a enterar bastante de esto. <ríe> Después de esto van a conectar puntos de por qué esto existe <ríe> porque la cueva de Grendel nace ¿no?
1: sí es que esta bonita amistad. <risa> ah. Ah. Deja tú, me acuerdo que cuando, este, cuando nos conocimos y empezamos a hablar de que, no, sí, esta caricatura. Yo también me doy esa caricatura. De que, ah, ¿te gusta esto? ¿te gusta sí. esto? De
0: que, ah. Sí, fue un día muy extraño, literal. Yo estaba muriéndome y me hicieron ir a la facultad de, de letras. Eh. Me quedó bien fea esa portada. Me tengo que disculpar mucho por esa cosa.
1: <risa> Pero ¿te era lo de el, la historia que hice con... ¿Con
0: sí, sí, sí. La del de circo. No, no, no era el circo. No, todos era? ahí hablaron de la muerte por alguna razón. Ah,
1: sí, era el, el muerte como uno.
0: Algo así. funeral como Algo de un vato y un accidente de carro. Sí. Pero literal, toda esa exposición, todos, todos, todos en esa maldita escuela tienen algo con la muerte.
1: Eh, pues, es una carrera que está muriendo. Yo creo que... <risa>
0: Entonces, son yo creo son que... como Thanos intentando ligarse a la parca. <risa> no, es, es, una, es una relación bastante tóxica. Sí, sí, la verdad sí. <risa> pero, bueno.
1: Pero, pero bueno, lo bueno de que, que, que es que nos conocimos y también tenemos un gusto por la literatura que hizo nacer a, a, esta, a este bonito podcast. Que como dije en episodios anteriores, estamos buscando una forma de transgresar. Estamos una, de... Nos
0: vamos a volver transmedia.
1: Transmedia. Vamos a, vamos a buscar unos, un formato que nos está llamando bastante la atención. Ya verán cuando salgan las primeras producciones, los primeros proyectos. Pero pues se avecinan cambios. El, el invierno ya va a venir y posiblemente esto salga para después de invierno, pero
0: va a salir. Es probable. Sí, sí. <ríe> para cómo van las cosas.
1: The winter is coming. Pero bueno, ya muchos rodeos. Vamos a empezar con este pseudo top de recomendaciones. Tres libros, tres libros. Tres libros cada uno va a decir al centro y vamos a empezar contigo, Elías.
0: Muy bien. Eh, no estoy muy seguro si lo estamos haciendo como en grados de este es mi número uno, este es mi número dos, este es mi número tres. ¿Quieres hacerlo así? Es que la verdad no los puedo no, no los puedo clasificar como tal.
1: Ok, bueno, vamos a ir. No, esto no va a tener clasificación, este, pero pues el primero que, del que quieras hablar.
0: Muy va. bien. Okay. Mi recomendación número uno es Crónicas Marcianas.
1: Crónicas marcianas de este Reed Bradbury.
0: Así es, es es una muy 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 buena lectura no es complicada definitivamente, o sea fácil le podrían dar a este tipo de lecturas, creo <ríe> a alguien menor de edad
1: Sí, a un puerto,
0: pu sí porque si se la das a un niño así como que no va a entender muchas cosas sí, la continuidad es rara bastante, sí saltan como que de momentos, de hecho me recordó eh, cuando leí el tuyo de Melodías Fragmentadas del Pandemonium a esta cuestión de saltamos de una historia a otra, pero al final como que todo tiene una conexión. Sí. Eh, en general, no soy de leer mucho esas historias. Tengo varios libros así. Soy más de una historia lineal contada de una forma y de hecho me molesta mucho cuando los autores hacen esto de que, no sé, está a punto de morirse el personaje. Ah, bueno, entonces su papá mientras conservaba sus plantas. <risa> no me hagas eso. Pero en esa historia pasa así. Eh, se trata básicamente de que en vez de que los marcianos nos invadan, nosotros invadimos Marte. Sí. Que es algo muy, muy interesante porque creo que los marcianos se comportan como lo haría cualquier humano promedio y, <coughs> no sé, inteligente. O sea, si a mí llegara un alien, que eso sí nunca lo especifica en el libro, no, no se dice si se ven igual o no eh, de forma física, uh -huh. pero si a mí llegara alguien y me dice, soy un alien, vengo de otro planeta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ok, amigo, ¿te tomaste tus pastillas hoy? Exacto Y es justo lo que hacen los marcianos Es como que llegan los primeros astronautas los, Incluso los matan
1: Oh, sí es, se pone bien denso.
0: O sea, incluso los matan sin saber que los están matando Para ellos es como que, ok, tenemos otro compañero Al parecer en Marte hay un, una enfermedad por la locura muy grave Y tiene esta habilidad de reflejar a través de auras espaciales Sus locuras Y todos es que dicen, bueno tenemos otro loco. Hay que matar al loco y por ende desaparece su aura. Ajá. Pero no eran auras, sí eran personas, sí eran humanos llegando a Marte y se vuelve todo un caos. Podemos ver cómo cae una sociedad, cómo se levanta otra y cómo vuelve a caer otra y cómo surge otra en Marte. Es muy interesante, muy dinámico, muy divertido dentro de lo enfermizo, dentro de lo divertido. Claro está. Y es una forma muy, muy humana de contar una historia. Los marcianos se vuelven muy humanos. Eh, me gusta mucho, definitivamente. Cuando lo compré, le decidí comprarlo y decidí leerlo. Sí, me gustó bastante, más su final, su final es es bellísimo. La forma de narrar de este autor sí te deja deseando más de esta historia.
1: Sí, y es que Ray Bradbury, o sea, tiene una tendencia a escribir con con precisión, pero al mismo tiempo ambigüedad. Porque nunca deja claro ciertas cosas o a veces él intenta ser muy imaginativo, pero estamos hablando de un autor del siglo XX, entonces pues ciertas cosas, ciertos límites hay no en cuanto a ciencia ficción, la ciencia ficción se basa mucho de las cosas que hay hacia lo que pueden ser, pero siempre hasta ciertos estatutos y pues la, la imagen de, de los marcianos de cómo serían pues sí está muy basada en una civilización bastante humana no no lo podríamos pues como que escenificar como ahora se están escenificando no sé, como en Rick and Morty o cosas por el estilo que es increíblemente surrealista pero pues es porque ahora ya hay como que otras expectativas
0: sí, claro, ya no se cuentan los marcianos de hace 10 años no son los mismos marcianos de hoy definitivamente Uh -huh. y, y sí, como todo, digo desde por ejemplo El Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein Todos nuestros monstruos y nuestros miedos Siempre fueron muy humanos sí O sea, al final del día tenían un lado muy humano Y que eh, este, Esta historia se concentre Ya no en ellos nos invaden, sino nosotros los invadimos Nosotros los destruimos Nosotros nos destruimos a nosotros mismos Y escapamos a otro planeta Es muy muy, muy, muy humano
1: Sí, bastante. No, porque pues es una historia bastante colonial. Imagínate en términos históricos, pues los europeos que empiezan a ir a, a migrar a, a, a la nueva tierra, a, a pues a encontrar como que un nuevo comienzo. Pues más o menos lo que eventualmente va sucediendo en las crónicas marcianas, previo a la parte donde psicológicamente destrozan a la sociedad marciana.
0: Así ah, les hacen mucho daño. O sea, te juro que una parte de mi cerebro es... Me recuerda muy bien el inicio... Llego a una parte donde estoy muy confundido de todo lo que le producen a la sociedad marciana y luego como simplemente los mismos humanos ya dejan de viajar a Marte y se queda desolado Marte porque ya ni hay humanos, ya ni hay marcianos y la Tierra se está yendo a la basura y que es algo que hacemos mucho.
1: Sí, sí. Sí, es esta, 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 esta visión de la destrucción de la ciencia ficción que eventualmente el propio humano se, 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 se muerde la cola. sí. Sí, 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 sí. como una serpiente.
0: Sí, entonces esa es mi primera recomendación. Realmente, ¿quieren leer ciencia ficción fuera de lo común en el sentido de no nos invaden? Nosotros somos los invasores. Esa es una muy, muy buena historia. Les digo, por lo menos a mí no me gusta esta cuestión de que sea tan episódica, Si me desespero un poquito, es con que autor no me hagas esto. Sí. Porque me sacas mucho de mi concentración de, ok, tengo entendido que acaban de llegar los humanos a Marte. Y luego me dices que ya pasaron 20 años y que ya se van, mandaron como 20, 30 misiones. Luego me dices que ya hay gente viviendo en Marte. Luego me dices que hay marcianos viviendo en la Tierra. Luego que la Tierra está yendo a la basura. Luego que llegan de nuevo los humanos a Marte, pero ahora hay nuevos marcianos.
1: Sí, las articulaciones de historia y historia es difícil. O sea, uno está acostumbrado a a seguir como que la historia de un personaje a lo largo de estas pues, crónicas marcianas. Pero pues realmente muy, o sea, hay mucho cambio con sí, sí, mucho sí. tiempo.
0: Sí, digo y era esperarse, crónicas. crónicas. No, no, no podíamos esperar que solo se concentraran en, no sé, Smith. Y Smith llega a Marte y Smith vive toda la historia porque es una historia de generaciones ¿Sí? que la verdad está muy bien construida en ese sentido. Entonces, ¿quieren algo interesante, muy irónico, y que también nos haga pensar en realmente cuál es nuestro papel dentro de como que este mundo-universo, en el sentido de lo que hemos sido capaces de hacer y lo que le hemos hecho a otros pueblos, está chido.
1: Ok, ok, muy buena primera recomendación. Mi, ya de que pasamos del gran maestro Ray Bradbury, yo tengo que hablar de alguien igual o mejor. Dross. No, iba a decir el Rubius.
0: Ah, muy bien, el libro <ríe> troll es una joya. O oh, espera, no sé si te refieres a escuela de gamers o si te refieres a... ¿Cómo? Eh, ay, no recuerdo cómo se llamaba su otra serie. ¿Cuál es
1: la que se hizo anime?
0: Uh... Anime de Movistar. Sí, <risa> no me acuerdo el nombre. Creo que era algo también referente a videojuegos. Está inspirado en Sword Art Online, así que ya sabes para dónde va la cosa.
1: <risa> ok Sí, pero eso era una broma. No voy a recomendar eso. Este, mi primera recomendación es una de mis sagas juveniles favoritas, este, que se llama Demonata de Darren Shan un escritor, creo que es irlandés, pero irlandés de la parte norte, o sea, irlandés del Reino Unido.
0: Les molesta, les molesta mucho no que les digan británicos a los irlandeses.
1: Sí, es que en, en general pues es, tuvieron mucha guerra para, para quitarse ese, ese título <ríe> de, de que no, no somos británicos, somos irlandeses.
0: Okay, pero porque pero si, pues si, si es lo, la misma isla, ¿no?
1: No, es una isla de un lado. Imagínate... a uh, Inglaterra como un bistec en un plato.
0: Ajá, uh, uh -huh. O sea, Inglaterra y Escocia. Sí. Ah, sí, 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 sí. Perdón, confundí... Confundí, confundí, confundí Escocia con Irlanda. Sí, eso también...
1: <risa> eso también les molesta. Este Y una papa a un lado, en el plato, uh -huh. en la papa es Irlanda. Ok. Pero de que el jugo del bistec ya tocó de que la parte de arriba del, de la papa. Ajá. Uh -huh. Entonces es como que... Sí, Es Una papa húmeda, ok. <risa> bueno... Este, este libro que se llama. Bueno, esta saga de libros son 10 libros y la verdad que cada uno es una joya. Eh, es una historia juvenil en casi todos los sentidos, de que se trata de tres personajes diferentes. Los tres son jóvenes, jóvenes este, que aspiran a más, pero les va de la en todo. Porque, pues, es una historia de fantasía, pero con mucho horror. Darren Shan es el autor de El aprendiz de vampiro no sé si quienes hayan escuchado de la película que llegaron a ver la película o pues que leyeron la saga es su saga más famosa incluso hay un manga sí está muy bueno el manga este ahí también
0: se convierten en vampiros por los dedos
1: sí okay. sí pero incluso o sea el desarrollo de los o sea es, es, la película es como que una conglomeración de varios libros y lo que sucede o sea es muy son como que muy episódicos o sea los, los libros de este autor sí son como que muy pequeñitos mm pero no en este caso. Este, en el caso de, de la saga de Demonata, empezando con el libro de Lord Loss, la historia es bastante sádica, bastante fúnebre, pero siempre con la parte de que es una historia de acción, es una historia de fantasía, fantasía oscura, pero con la idea de que todo puede ir para mal y que toda la magia va a afectar tu cuerpo. La historia trata de este joven que... de este joven que se llama Grobs Grady de la dinastía o casa Grady no Grady Grady ah,
0: te iba a decir como la salsa que le echas a la
1: carne no <ríe> oh, la salsa de las papas con Grady allá en Irlanda uff pero bueno este de Grobs Grady que pues es un chico problema, es un chavo que tiene es bastante altanero pero pues que al final de cuentas es alguien bastante animado él tiene a su papá, su mamá y a su hermana mayor, pero en una de esas en la que su hermana mayor lo, pues no, no denuncia, pero le dice, a, le dice a los papás y a la escuela que Grobs se ha estado saltando clases para ir a fumar, siendo él un chico de secundaria. Este, pues lo mete en problemas, lo mete en detención y este, hace que los papás se, se, se enojen mucho con él. La vida de este niño es bastante peculiar porque sus papás tienen una obsesión con el ajedrez. Esta obsesión con el ajedrez es bastante importante dentro de la historia y se va desarrollando hasta un nivel cósmico. Pero esta es la cosa: Groves regresa de detención. Este, este libro lo leí hace bastante, pero no me acuerdo exactamente si llegó. la razón por la que llega temprano a su casa. Pero este, él regresa a su casa una noche en la que se supone que pues, no debía estar ahí. Y. Ah, ya no, espérate, ya me acordé bien. Ya me acordé bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Persigue, persigue, tú puedes. <ríe> este, se, se, su hermana lo denuncia. Le, le, bueno, no lo denuncia, pero chismea. Y él se venga matando un chorro de ratas y bañándola con sangre de rata.
0: ¡Qué, ah. qué bonita hermandad! <ríe> ¡Qué bonita! Tú pensando así como que... <ríe> o sea, te juro que me lo imaginé y sí fue muy brutal. Este
1: Y pues claro que eso lo meten más problemas, eh, no, lo meten a detención por un ratito regresa
0: debían de meterlo porque una más de tensión <ríe> a eso
1: va después voy regresa a su casa y encuentra a su hermana hecha pedacitos a su papá y mamá transformados técnicamente en cómo se llama muebles muebles de carne palpitante o mejor dicho pedazos de lo que podría ser un mueble y a tres demonios uno que es prácticamente el diablo pero no es el diablo es como que este ser eh, con cuerpo, de, bueno no cuerpo de serpiente pero con partes de serpiente muy, muy reptiliano este un monstruo con cabeza de cocodrilo y un demonio que tiene forma de bebé pero tiene este cabello de, de araña o de arañitas algo así, otra vez lo, le, lo leí hace bastante pero este esto lo deja bastante traumatizado obviamente y resulta este... Que después de... Que ese es esquizofrénico realmente. <ríe> y él mató a su familia. No. Este... No, no. Resulta que... Este... Después de haber ido a terapia y de todo el rollo... Llega su tío. Un tío que él no conocía. Hermano de su papá. No muy querido por la mamá de este. Y... Pues adopta a Grobs. Poco a poco Grobs se va enterando de la razón de por qué hay una obsesión por el ajedrez... Y de la verdadera historia de la familia Grady, en que los antepasados de, de este, de, de, de Grobs y de su tío, pues tienen una maldición en la que ciertos este, familiares, no me acuerdo exactamente qué parte, qué, qué familiar en sí, normalmente es el primogénito, creo yo, está destinado a transformarse en hombre lobo, en ser, en un, en ser hombre lobo porque es una maldición impuesta por este demonio reptiliano y la única forma para derrotarlo o quitarte la maldición es teniendo una partida de ajedrez, creo que de ocho tableros simultáneamente contra este, contra, contra este ser que adora el ajedrez y los otros dos demonios te van a intentar de matar. Por eso debe haber una segunda persona que te esté protegiendo de, este, de estos demonios mientras que uno está jugando contra el demonio principal en este caso la hermana era el, el hombre lobo y la mamá y el papá intentaron derrotar a este demonio para que la hermana no se transformara en, para, para quitarle la maldición a la hermana pero pues las cosas se leen un poquito mal
0: pues, al final todos los papás están muertos
1: Ajá, los papás están muertos la hermana el doble y pues es esta historia que va avanzando y vamos explorando más este universo demoníaco que se llama la demonata este, son diferentes personajes luego sale otro, en el segundo libro sale Kernel, que es un chico este que él de lleno va a la otra dimensión al, al, al mundo cósmico donde existen todos estos demonios porque este, un demonio robó a su hermano se lo secuestró y este, él está como que en búsqueda de este, y el tercer personaje se llama Beck que es una chica irlandesa de tiempos medievales, que también ella está destinada a, a través de dimensiones y viajes en el tiempo. No, bueno, no viajes en el tiempo, pero el mundo es muy relativo cuando hay magia. Bastante. <risa> este, y ellos tres se vuelven como que los héroes de esta saga, llegan a convivir, pero toda la historia está contada desde primera persona. Y esta es mi primera recomendación, bastante buena, una saga que me,
0: que me marcó bastante. Suena muy interesante, creo que esta hay forma de me recuerda, mira, espero no ofenderte con lo que voy a decir, <ríe> me recuerda un poquito a Rick Riordan. En el sentido okay. eh, no sé si leíste, el, las únicas historias que he leído de Rick Riordan fueron las de la Pirámide Roja. Ajá. Y me recordó mucho en esta historia de tenemos a dos chicos que por alguna razón sus papás o se mueren o son secuestrados o algo así y entonces llega su tío se los lleva y resulta que tienen un destino mágico. ¿Eh? Y su destino mágico es porque son descendientes de los faraones y los dioses pueden tomar sus cuerpos. Ya. <risa> Digo, ¿Sí? no no es como tal, pero creo que es una lectura muy interesante, si tienes si estás en la adolescencia algo así, pues es bastante entretenido. Creo que aún sigue siendo muy entretenido, casi sí. no lo hacemos ya. También está con que esta parte de Ay, no, no leas literatura juvenil. Es muy mala. Bueno, sí, tiende a ser mala, pero hay historias muy bien, muy buenas, no bien desarrolladas. Y 10 libros. 10
1: libros. 10 libros
0: es decir bastante. Y el hecho de involucrar como que esta cuestión de demonios y luchas intelectuales. Creo que está interesante. Debe de haber muy buen drama dentro de esa historia.
1: No, sí. Y la verdad que se va desarrollando bastante bien. Los personajes son muy creíbles. Hay personajes que... O sea, normalmente tú lees un libro y a mí me ha dado como que un poco de cringe cuando alguien sí se ensancha mucho con personajes que que están como que ni tan bien desarrollados, pero los odian. Es que, ay, es que, es que este personaje me cae mal. Y ya así como que gente que le tira hate a, a personajes que ni siquiera se sienten tan palpables como uh -huh. lo puede ser cuando lo ves en una película. Pero en este libro sí. O sea, yo llegué a odiar personajes. Y... ¿No tuvo
0: producción cinematográfica?
1: No, pero me encantaría. La verdad me encantaría. Hay fanarts. Que están como que, bueno, dibujados ahí como, como fanart. Sí, claro. <risa> pero la verdad que cuando lo vas leyendo y ya ves el dibujo, sí dices, bueno, o sea, está lo, lo suficientemente este, chido para, para que sea como que la imagen mental que tienes que, que se va desarrollando. Y sí, en, en las historias juveniles es muy, pero muy común lo de. Este, te voy a presentar tu lado mágico de la familia que no conocías. Ajá. O sea, so, se puede ejemplificar totalmente con Hagrid llegando por
0: Harry Potter. Yo que? creo que de ahí nació todo. O sea, Ajá. nace Harry Potter y todo el mundo es un que. Ah, y si tienes un familiar mágico o místico o un lado misterioso de la familia que no conoces por alguna razón...
1: Exacto, y eres como que el niño que... que el niño que sobrevivió, ¿no? Todos se vuelven el niño que sobrevivió eventualmente. Incluso en Percy Jackson, pues Percy es el niño que sobrevivió porque pues todas las veces que lo atacan mm -mm. o en las diferentes historias de... estas historias juveniles. Pero bueno, esa fue mi primera recomendación. Pasamos a la siguiente tuya.
0: Muy bien, eh... Bueno, primero que nada, no conocía al autor de, de, de Monata. Creo que es muy interesante. Creo que lo leería, la verdad. Me llama la atención. Por el puro nombre me llamó la atención.
1: Yo tengo el primer libro, ahí lo tengo. Si muy lo bien, bien, sí. Yo sí los deja tú. Tenía los 10 libros y yo de menso... Los vendiste. Este Los intercambié. Es que hay una tienda en Estados Unidos donde llevas libros. Ah, es que ser tonto. Sí, <ríe> <ríe> Y pues conseguí otros libros, ¿no? Pero... Eventualmente, en retrospectiva, sí fue como que no mames. O sea, tenía los 10 libros. Los sí. estoy otra vez intentando de re reconseguir. Ahorita creo que solo tengo el 1, el 2 el y el
0: 8. Uf. Sí. sí. ¿Y los editaron y publicaron aquí en México? No. Y ya valiste. Sí. Suerte no. con eso.
1: Digo, no los he encontrado. Si, 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 si alguien conoce de alguna librería que, que los venda aquí, que no sea, o sea porque en Gandhi no los encontré. este Y Gandhi es como que la... La más este. Es la,
0: librería, la biblioteca de Alejandría Moderna. <risa> es la más internacional. Sí. Este.
1: Pues que nos avise, pero <risa> sí. este autor, Darren Shan, tiene un chingamadral de sagas. Es impresionante. Es como Brandon Sanderson, este, que también es un gran autor, pero, o sea, ellos. Je gestan libros o sea iba a decir defecan libros pero siento que eso se, se, que se siente como que son libros malos no son malos pero sí o sea pero como... salen tan
0: fácil como ir a cagar
1: ajá sí o sea de que como conejos cogen y salen libros Muy pero bueno esa es una buena forma de verlo
0: mi segunda recomendación también es algo muy juvenil voy tras túneles una saga de seis libros todos queríamos siete pero el maldito editor dijo ya no más chale y nos dejó sin el séptimo
1: pero sí se acaba la historia
0: Sí, sí se acaba la historia, pero muy rápido. Mm. O sea, todo pasó muy abrupto y, y si sí te quedas con ganas de más, definitivamente. Sale hasta Obama, sale Obama. ¿Qué cosa wow. puede ser mala si Obama sale ahí? <ríe> Pregúntele a Medio Oriente, no sé. Pero <ríe> la verdad. Pero bueno, túneles de Roderick Gordon y no recuerdo el nombre del otro. <ríe> Brian, no recuerdo el nombre, tengo que buscarlo. Pero bueno. Esta historia creada por dos autores británicos realmente comienza como The Hidefield Tope o Mole, No, perdón, Mole, porque es un top. Uh -huh. Comienza como una historia de un, una persona común que trabaja para un museo que le gusta escarbar. Y de ahí lo llevan con un editor, el mismo que descubrió Harry Potter, curiosamente. Oh. Y él les dice, suena bien, vamos a hacerlo toda una saga. Y de ahí nace Túneles. Túneles se enfoca en la historia de Will Barrows, un niño muy albino, con cabello incluso blanco, que no puede estar mucho al sol, que todos lo molestan y le dicen rata blanca. ¿Como, la, como el grupo? Como el grupo, algo así. <risa> o sea, eh, me imagino que ha debe haber sido la traducción directamente. <risa> ha de tener otro apodo, definitivamente.
1: El mago y el hada. <risa> sí. Pero continúo.
0: Entonces, eh, él, que es su papá, el señor Barrows, que es un paleontólogo que trabaja en el museo de Hightfield se dedica a un día comenzar a seguir gente extraña que encuentra en la calle. Esta gente extraña usa sombrero de copa, googles muy gruesos y unos sobre todos muy muy, muy extraños y huelen mucha humedad. Okay. Entonces la historia se basa en que al final del día el señor Barrows desaparece y Will junto con su mejor amigo o hasta ese momento su mejor amigo van en busca de él a través de un túnel que encuentran en el sótano de la casa de Will para terminar llegando a algo llamado La Colonia, que es literal una colonia bajo tierra de personas muy, muy, muy extrañas. Uh -huh. Es una historia muy interesante. Más porque ahorita que lo mencionabas, Chester se llama su mejor amigo. Uh, Chester es uno de esos personajes que al inicio quieres y que lo entiendes. Y dices, Will es un maldito con Chester. Ya. Yeah. Porque literal es un que... hay Para ponerlo fácil... Eh, al parecer Will tiene algo más allá Digo, como todas las historias adolescentes Nuestro protagonista es especial por alguna razón uh -huh. Y quien termina pagando Y llevando la peor parte de tortura Literal, física Es su mejor amigo porque su mejor amigo Sí es un intruso uh. Entonces, su mejor amigo sufre Por meses encerrado en una prisión Húmeda, oscura Y siendo torturado por la policía del lugar Que son los Sticks Entonces... A Willy eso se la suda por completo y cuando logran salir de ahí y comenzar a recorrer las seis historias, lo único que Chester quiere es regresar a su casa. Quiere regresar con sus papás porque al final del día es un niño de 14 años. Sí. No puede, nunca puede. Y cuando al fin los ve, se mueren.
1: Qué mal pedo.
0: Y Chester al final de las historias se muere. Spoiler. <risa> ¿Spoiler? Es Por cierto, spoiler. <risa> que, o sea, no es una parte muy relevante, pero sí es una parte muy dramática. Porque una vez que comenzamos a bajar en el mundo de túneles, comenzamos a encontrar todo un mundo mágico. Está completamente inspirado por la teoría de la tierra hueca y por el libro de viaje al centro de la tierra, Julio Verne. Uh -huh. Entonces, en esta historia hay seres míticos, hay criaturas muy extrañas, hay sociedades pero antiquísimas escondidas debajo de la tierra. Hay unas extrañas cosas como hadas que les dicen ángeles, que literal son la representación bíblica de un ángel, pero carnívora. Damn. y con muchos ojos y muchas alas
1: me imagino, más allá de la, de la representación como dices, de que con muchos ojos me imagino del ángel que sale en hora de aventura que se intenta de comer a fin sí, algo así y lo digo, oh, sí, eso está terrorífico sí,
0: entonces, es todo un mundo de misterio es todo un mundo de conspiración pero sin llegar a ser esta conspiración gubernamental o sea, si sí te lo mencionas es como que dicen, ah, sí ha pasado sí hay este tipo de historias pero esto no nos importa. Lo que nos importa es lo que está pasando. el ¿Por qué una pieza dentro del rompecabezas que se salga es tan importante? Uh -huh. Porque literal toda la historia ocurre porque la madre de Will termina escapando de la colonia porque la colonia al final del día es como un sistema muy socialista, uh -huh. pero socialista en plan Corea del Norte. Ya. Yeah. Entonces, si sales de ahí, te van a buscar para matarte y regres regresarte a tu país y entonces te matan. Uh
1: -huh.
0: Entonces, el producto de eso es Will. Y Will representa el riesgo de derribar toda esta construcción. Y es algo muy interesante. Yo eh, La primera vez que lo leí fue en un mercado. ¿Te acuerdas de las tiendas Gigante? Sí. Ahí, en la sección de libros de Gigante. ¡Wow! Estaba ahí ese libro. Lo vi, le di una ojeada, me interesó. Le dije a mis papás, nunca me lo compraron. ¡Ah, chale! Eso fue como los ocho años. Cuando entré a primero de secundaria, un vato traía el libro. Se lo pedí prestado, leí la mitad, se lo tuve que devolver. Y no lo leí hasta que entré a la preparatoria y me acordé del libro, lo volví a buscar, busqué los PDFs, ¡cállate! Horas leyendo todas las historias. Y ahora tengo todos menos uno, me falta uno.
1: Ah, chale, ¿cuál, cuál es el que te falta? ¿El último?
0: Me, no, no, ese sí me lo compré. Oh,
1: okay.
0: <ríe> tengo todos, excepto uh, Espiral. Espiral es, la, es el quinto libro y es una cosa muy densa. O sea, hay... Hay seres insectoides muy extraños, hay nazis, uh, la Antártida. Hay cosas muy, muy, muy locas dentro de esta historia. Y la verdad que este autor, uh, Roderick Gordon y Brian Williams, se llama no, el otro, bien. tienen esta visión muy interesante de, del mundo. De hecho, es muy, eh, si llegan a leer esta historia, pueden contactarse con Roderick Gordon por Facebook. Siempre contesta. ¡Wow! Siempre, siempre contesta. O sea, yo he tenido pláticas con él de 10, 20 minutos... Donde me dice, sí, bueno, mira, es que mi historia va así, esto me gusta. No manches. O sea, qué lo he padre. etiquetado en post. Uh, yo antes, cuando era muy creyente de la tierra hueca, era con que uh, G-Rod y comenzaba a escribirle cosas y me decía, sí, yo también he intentado exponer ese tipo de cosas. Tengo entendido que él podría dar clases en escuelas, pero debido a su material, no se le considera una persona muy prudente para dar clases, porque Órale. sí tiene como que mucha inspiración de. Y lo que tengo entendido es algo muy curioso. Ha, ha dado varias entrevistas en las que le preguntan, bueno, ¿dónde sale la historia de túneles? ¿Por qué? Entonces él cuenta: Bueno, es que en mi familia siempre ha existido el mito de gente que viene debajo de bajo la tierra. ¡Ay! Entonces tengo entendido que en su familia ha habido lords y todo. Él es británico. Ya. Yeah. Entonces la ciencia ficción británica a mí siempre me ha gustado mucho. Sí, sí. Y, y él siempre cuenta esto: es que en mi familia, mis abuelos y los abuelos de mis abuelos siempre les contaban historias de hubo un momento de un, donde salieron humanos de debajo de la tierra y venían y contaban historias de cosas súper mágicas que ocurrían debajo, míticas o extrañas. Entonces, de ahí más o menos nace túneles Ya. Yeah. Es una historia muy buena. Son seis libros. Se los recomiendo si sí buscan también algo juvenil, más o menos tranquilón, pero también con historias medio trepidantes. Tiene los males que toda novela juvenil, ¿no? Claro, claro. Digo, personajes a veces muy exagerados, situaciones muy cheesy. O sea, sí, hay, eh... hay una parte sin spoilers, lo voy a intentar decir lo mejor posible, de uno de los últimos libros donde al final este Will termina como que enamorando a una chica llamada Elliot. Y al final resulta que Elliot es como que más especial de lo que todos creen. Y ella se encarga de llevarse a todos los malos al centro de la tierra de una forma muy mágica, mística. Y Will es como que, oh, ¿por qué? Porque, o sea, se siente muy dramática la escena, pero muy exagerada. Sí, sí, sí. Igual la parte de Obama. El hecho de mencionar a Obama para mí destruyó la historia. Wow. Porque. Para mí, túneles, es era como estas series de televisión como El Carly y Soy 101, uh -huh. muy atemporales. Sí, sí, sí. O sea, que tú podías ubicarlas en los 2000s, en los 90s, fácil en el 2010, porque no hacen referencias a guiños actuales. O sea, todo era muy ambiguo. Sí, sí, ah, sí. el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? No te voy a decir quién es. Ajá. Solo te voy a decir que existe.
1: O se inventan un nombre súper como que típico de, de, un, de una persona que se llegaría a ser presidente. Exacto,
0: muy genérico. Entonces dices, bueno, puede ser en cualquier año de la Tierra. Ajá. Mientras existan estas eh, características, ¿no? Que exista Estados Unidos, vamos a decirlo así, o que exista Reino Unido. Sí. Entonces, que dije, no, y el presidente Obama tuvo una videoconferencia en un submarino con Will Burroughs para preguntarle qué sabía de los sticks. Sí,
1: sí. Sí, igual, igual cuando empiezan este, a como que entrometer a estos personajes de una manera de cómo sería en, en, en reali de una manera más realista, te, te lo arruinan lo realista. O sea, la lógica de ese mundo, puff,
0: desaparece. Sí, sí, definitivamente. Pero es una buena historia. Eh, la recomiendo realmente. Eh, yo creo que le gustaría mucho a cualquier adolescente leerla. Yo las veces que he trabajado en la feria del libro, y me tendrán que disculpar todas las personas, pero <ríe> cuando llegaban y me decían, oye, disculpa, yo trabajaba en Océano. Oye, ¿algún libro que nos recomiendes? Sí, mira, aquí afuera está Pug. Ve. Buscas túneles, te compras los primeros y regresas y me dices qué te pareció. Y mandé a mucha gente. Gracias a mí, se les acabó túneles. ¡Oh, no manches! Cuando fui a preguntar el último día, dije: Oye, disculpa, ¿tienes todavía túneles? No, disculpa, se me agotaron, pero ahorita me van a traer otro cargamento. Gracias. De nada, Roderick Gordon. Aquí está tu emisario en Latinoamérica. Deja tú, así todo, todos los de Océano de que
1: oye, Elias, ¿por qué todos llegan contigo y se van? No sé.
0: No sé, les digo que no, que no pueden entrar, que está cerrado. que aquí no venden buenos libros. Sí, no. la verdad, Océano no trae tan buenos libros. Ahí están
1: bien escondidos. O Bastante. sea, Bastante. De repente traen los de la colección de Bram Stoker, que son mm. como que libros de, de terror en general o sea hay como que libros de, de zombies y cosas por el estilo he encontrado unos muy buenos pero son muy raros o sea sí. son, son bastante hay uno que este no esto no, no es una recomendación pero creo que se llamaba he oído grit he oído al mar gritar mi nombre creo, creo que se llama ah sí me suena y es de sirenas asesinas narguales, casi bien cabrón es súper extraño con nazis y experimentos de vida eterna y estás como que what the fuck
0: sí, sí, sí creo que sí me suena pero sí, la verdad o sea, no como que se dedica más como a enciclopedias cosas así entonces mm,
1: clásicos
0: sí su zona de lectura sí es o sea, lectura en plan o sea, no cultura no entreten no, no educativa pues sí, sí, sí sí, es como que muy, casi todo lo que venden entonces es muy poquito lo que puedes encontrar ya sea juvenil o literatura en general eh, Sí, son muy raros, la verdad. Sí,
1: sí, son, son, son tan variados, pero eso también, o sea, tan variados que, que no encuentras algo muy específico que estás buscando. Como dices, ah, quiero leer este autor y no lo encuentras porque pues no lo van a tener.
0: Sí, no, de hecho realmente no tienen como que best sellers. Uh -huh. eh, eso regularmente, quien los trae? Penguin Random House. Eh, Planeta. Planeta y así. Sí, a lo mucho por... Ah, y no, y por rudo pues te que los viejitos. Los viejitos. Los bestsellers de hace del 900 de 1900.
1: Sí. No, tú una vez, este, hay un, hay un hay un autor, no me acuerdo si es, es que hay, hay, hay dos autores que tienen prácticamente el mismo nombre, ¿Es, es Terry Brooks o Terry algo. O sea, los dos son Bull Terry. Terry ¿Eh? <ríe> Pero son de una saga de libros que se llama The Shanara Chronicles.
0: Ay, si sí me suena ese nombre.
1: Hay una serie, la serie... Sí. O sea, la primera temporada tiene una muy buena producción. La segunda temporada les cortaron todo el budget y está muy de la patada. Está muy padre, pero otra vez, esto no es una recomendación. Vamos a la recomendación. Sí,
0: sí, sí, muy bien. Este,
1: ok, bueno, tú eres muy buena recomendación. Y mi, la, mi, mi segunda recomendación es uno de mis libros favoritos, que es del autor Neil Gallman. Neil Galdman, pues tiene una, una biblioteca muy cabrona. O sea, tiene muchos libros, muchos muchos cuentos, muchas participaciones, tanto en cómics como en películas. Este, él tiene una saga de cómics muy famosa que incluso ya también va a tener su, su adaptación, que es la de Sandman. Incluso ha, ha tenido colaboraciones con Terry Pratchett, que fue la de Good Omens, Buenas Profecías. Y pues el libro que a mí me, me pegó, o sea, me llegó, realmente me hizo ver un lado de la fantasía bastante diferente, es Océano al final del camino.
0: Ah, sí me lo habías comentado. Sí,
1: es, es un gran libro. Y es que, bueno, Neil Gaiman, con historias de, de jóvenes que encuentran como que mundos secretos, como lo puede ser Coraline, uh -huh. o el el, el el chico del cementerio, el libro del cementerio, o Neverwhere, cosas por el estilo, es, él siempre repite eso. O sea, es algo que normalmente le... le le llama hacer historias de chicos teniendo aventuras, chicas teniendo aventuras en un mundo adverso, pero es un es un es una fantasía bastante abstracta y o sea, no al final del camino se trata de este personaje que va narrando la historia, este, este personaje ni siquiera tiene voz, digo, no, ten, no, no tiene voz, no tiene identidad tal cual, no tiene nombre. Y aquí no puedo aplicarla de hashtag, no me acuerdo del nombre porque literal no tiene nombre. Ok, muy bien. Este que en, creo que es después de la, del funeral de su padre, va a su casa, a su antigua casa en la ciudad, pero después de eso se va a una antigua casa que tenía en la que vivía de niño, que era como que a las afueras, técnicamente una pseudo granja, de esas que son como que una casita en medio de la nada, que tienes vecinos que prácticamente pueden ser granjeros, ellos sí, tú no. Pero pues que es una, una casa de... Pues, que, que no ha visitado en mucho tiempo. Regresa, está ahí y recuerda que él era muy cercano a sus vecinas, que era una familia de tres personas, este, la abuela, la mamá y la niña chiquita, con la que era su mejor amiga en su momento, de niños, estoy hablando de niños de 6, 7 años, 8, y pues pregunta por ella. Y, y la mamá le dice, no, ella sigue estando en el, en, en el lago. Y mientras que va al lago y observa el lago, empiezas como él empieza a hablar sobre su niñez y ahí empieza la historia de verdad, empieza a contar desde punto A hacia punto B sobre qué es ese lugar, qué es, este, por qué esa niña está en el lago, por qué sigue en el lago y pues te va contando de cómo... Él era un niño que pues, era bastante tranquilo, muy, muy reservado, que tenía una relación un poco complicada con su papá, porque pues, no se llevaba, o sea, su papá quería que fuera de una manera y él era de una manera diferente, este, pero pues siempre jugaba con su, con su vecina. ¿no? Pero mientras que jugaba con su vecina, empieza a adentrarse a este mundo fantástico que es bastante raro. O sea, raro de que es casi es difícil de explicar. Es casi difícil de explicar porque de repente el niño abre los ojos y están como que en un bosque y hay como que un ser demoníaco en forma de tienda de campaña y ahí, este, y como que todo lo que sucede en ese mundo extraño que es, que es creo que le, le, le denominan como la, lo que hay detrás de bambalinas o ahí como que entre las páginas de, tu, de lo que es la realidad. Los backrooms. Los backrooms, exacto. Este, pues eso de una manera afecta. Lo que, lo que pasa en la vida real. Dependiendo de qué demonio te enfrentes, ese tipo de resolución va a afectar en tu vida cotidiana. El rollo es que, por accidente, un parásito del mundo de, del The de Backroom traspasa y va hacia el mundo real, pero este no se manifiesta como un demonio, como lo puede haber sido en Coraline, como la, la, la otra madre. no Aquí se manifiesta como una niñera eh, trata muy bien al chavo, al chavo, pero trata aún mejor al papá. Y empieza a tener una aventura con el papá, este, tanto así que empieza a controlarlo de una manera en que abusa de su hijo. Y, pues todo, o sea, y todo esto empieza con el funeral del papá. Entonces, como que la historia sí habla mucho sobre la relación de este niño con su padre, de cómo uno lo puede ver de dos maneras. De, de que un parásito demoníaco llegó a la vida de este niño y controló a su padre o su papá solo tuvo una aventura con la niñera. Uh -huh. este y las, dos, y, la, y las dos historias son totalmente... este, ¿Cómo lo explico? ¿Factibles? Factibles, exacto. Porque mientras que él está viendo el lago donde se supone que está su amiga, él va recordando que sí, cierto, O sea, yo nunca había pensado eso, pero todo eso sucede. Y la, gente, y la señora, las señoras que viven en, en, esa, en ese ranchito le explican, le, que dice, sí, es que siempre te acuerdas cuando vienes, pero cuando te vas lo recuerdas de una manera diferente. Olvidas toda la magia que hubo en tu niñez, pero está bien porque eventualmente otra vez vas a regresar y esperemos que para cuando regreses la chica ya haya salido del lago. Porque digo, esto ya es spoiler, pero digamos que las cosas no salen muy bien.
0: O sea, es... no voy a arrepentir por preguntar esto. ¿Está muerta? Es que es complicado. O, está, o sea, ¿está literal como tipo ahogada o dentro del lago? Está dentro del lago,
1: pero se supone que es como un tipo de... Contención. Es, es, es que es increíblemente difícil de explicar. Les digo, okay. pero es que es un gran libro surrealista. Y ella siempre decía que ese lago era su océano. Era su océano y que lo podía llevar a todas partes de una cubeta. Y llega un punto donde dices, ¿tú le crees? O sea. Ok. <risa> y yo, o sea, yo me acuerdo que estaba. Terminé de leer el libro y había muchas cosas que todavía quedaron muy ambiguas, que quedaron muy al aire, pero que había una de quién eran estas tres señoras. O sea, porque era la mamá, la abuela y la niña. Y se supone que eran de que prácticamente la misma persona. ¿Como
0: las, no, las moiras?
1: Ajá, pero en diferentes etapas. Y luego me di cuenta que había como... No era tanto de que las moiras en sí, sino que eran los estados de la luna y la, la, y la relación de la luna con el océano. ¿Nil Galman tiene algo con la luna? Sí, bastante.
0: <risa> <risa> o sea, digo, por lo menos solo de... Medio leído Coraline y pues la, eh, la película. Ajá, sí, y sí. hay algo muy curioso con la luna en esa peli. Sí, es que con,
1: con los astros. Es decir, no sé si llegaste a ver la película o leído el libro de Stardust.
0: Ah, me suena, pero no, no ahorita creo que no.
1: Ese también es, es un gran libro. Lo voy a tener como... O sea, si Oceano si del Camino no les, este, no les convenció por lo abstracto y difícil de explicar que es. Stardust es la historia de este tipo de... Inglaterra, de un pueblito de Inglaterra que hay un muro a las afueras. Uh -huh. este muro este, pues divide es como, pues, pues claro, es un divide pero nadie sabe qué hay detrás del, de, del muro dicen ah pues está el bosque y hay, y hay como un portero este personaje que creo que se llama Tristán este quiere viajar al otro lado del muro porque le promete a la chava que le gusta que le va a traer a la estrella fugaz que cayó porque vieron que cayó del otro lado del muro entonces ella le dice pues ve yo te espero <risa> claro que no o sea, lo, lo, o sea la, la, ahí te, te ponen a la chava como la de que a ver ¿qué me vas a traer? Mm. de que ay es que este chavo tiene bueno en, esa, en la historia no hay carros pero prácticamente este chavo tiene carro y viene por mí en carro ¿tú qué, en qué vas a venir por mí? más o menos ese tipo okay, de, de okay, personaje okay. Este, y pues este chavo que es un simp este le gusta Floreshai.
0: <risa> ay se acaban de proyectar en el micro
1: este ah. el, el personaje viaja del otro lado del muro y el del otro lado del muro es un mundo fantástico mágico con reinos sin brujas y se to toda, toda la historia rodea a que la gente quiere también ir por la estrella que cayó pero esta estrella del otro lado del muro se manifiesta como una mujer. Pero en el momento que si ella pasara del otro lado del muro se transformaría en polvo de estrella. Ah, por eso startast. Ajá. Pero es que es eso, o sea, se supone que la magia solo existe del otro lado del muro. En el momento que tú traes algo mágico y lo pasas para acá, ya mm. no funciona o regresa a su como que versión pues digamos que objeto nada mágico. Cotidiano. Cotidiano. Y ese un, es un gran libro, es una, es una historia de amor muy bonita y es muy mágico, es muy mágico al punto de que creo que es el, es el mundo mágico más sólido, menos ambiguo que crea Neil Gaiman, porque todo, todo lo que hace es increíblemente abstracto. Sí,
0: sí, de hecho es muy raro.
1: <risa> sí, es que es difícil de explicar, o sea, y o sea no al final del camino lo leí... Relativamente hace tres años, pero eso, lo, de, lo del parásito, lo de la relación con su papá, lo de la niñera, el, el estilo de demonio, la influencia de esa criatura sobre la familia es, es muy vívida. Y todo siendo visto desde los recuerdos de este señor, a los ojos de cuando era niño, uh -huh. lo sientes bastante mágico.
0: Sí, sí. Bueno, también estamos hablando de que si es, es la imaginación y los recuerdos de un niño... Claro, lo ves todo de una forma muy mágica. Es como... ¿Te acuerdas de esta película de Terabitia o algo así? Ajá, sí. O sea, que también es como que todo el bosque era súper mágico y los adultos dicen que no, es que no hay nada místico, mágico dentro de... Pero los niños están... Es que sí, Y tengo entendido que sí había, pero como que no se dejaba ver. No, no había. ¿No había? No, era todo de la imaginación de los huercos. Ah, ahí está, ¿ves? Entonces... Sí. <risa> sí. <risa> lo de que la niña sí está muerta sí es verdad, ¿verdad? Sí, sí.
1: <risa> <risa> este... Sí, pero es que eso es, es lo bonito porque se supone que la cuerda que usaban para cruzar el, el río uh -huh. este, solo era mágico cuando estaban los dos. Pero uh -huh. en el momento que él no va con ella y ella cae, pues es... Deja de ser mágica. Deja de ser mágica, pero...
0: De muchas formas. Ajá,
1: exacto. Deja tú, ahí de que en la misma historia de Teravitia hay una parte donde la chava lee, un lee su cuarto su como su texto. Uh -huh. Su relato de vivir debajo del agua, de respirar bajo del agua. Y te quedas pensando en retrospectiva de que ah, esa chava ya sabía lo que le esperaba. Sí,
0: huele, huele, huele a profeta ese pedo. Ajá. Pero bueno, pasamos a tu tercera recomendación. Paso a mi tercera recomendación, que es 1984 de George Orwell. Un clásico distópico. Un clásico. Yo no lo había leído Nunca. Cuando, yo creo que lo leí en primer semestre un poquito antes del primer semestre de la carrera porque tenía mucho tiempo libre cuando estaba en la prepa abierta ok entonces un día fui al centro y entré a una de estas tiendas de libros usados dije oye disculpa estoy buscando algo de ciencia ficción algo no sé thriller o distópico dijo has leído 1984 no que es oh, pues es un libro de cajón mira ten, llévatelo y cállate los ojos. Qué hey. historia. Desde entonces amo todo. Por alguna razón, mis personas favoritas tienen el apellido Orwell.
1: <risa> sí, cierto. Orwell Wells. Orwell. Sí,
0: este, este George Orwell. Y hay otro Orwell que no me acuerdo ahorita bien de su nombre, pero o sea, son por lo menos tres. Uh -huh. Y son personas muy creativas y muy fans de la destrucción. Eso también es muy raro. Sí, sí, sí. Pero bueno. 1984 se vive en un momento de la vida que no se sabe cuándo es. Realmente 1984 es una mentira en el sentido de... Se dice que viven en ese año, pero nadie está seguro de vivir en ese año. Estamos hablando de una... Probablemente un apocalipsis distópico o algo, perdón, después de una guerra mundial. Donde todo es controlado por máquinas, pero no, típico, no el típico Robocop o, o Terminator. Sino más en un sentido de los humanos somos controlados por los medios, como el internet, la tele, cosas así. Y la música es producida por máquinas, todo es filtrado, hay departamentos para todo, hay departamentos para el amor, hay departamentos para la música, hay departamentos incluso para la pornografía. O sea, hay de todo. Y este mundo ser, eh, se rige por tres reglas básicas, algo así, que es eh, la guerra es la paz, el conocimiento, es la ignorancia es poder... Y la libertad es esclavitud. Y todo se rige por un... Por lo menos en esta parte del mundo que es donde nos, se concentra la historia. Por el gran hermano. Que es como un partido, pero a la vez es como un ente. Realmente se cree que el gran hermano es como un mito. Solo fue una imagen de propaganda que uh -huh. se estandarizó. Es como estos mitos de la historia. Sí, sí, sí. Entonces tenemos a nuestro personaje principal que es Smith que comienza a interesarse por una chica del departamento de pornografía ¡Wow! y ahí es donde todo comienza donde comienza la traición hacia el Estado donde comienza la traición hacia los mismos intereses de Smith donde se nos comienza a mostrar esta, este mundo histópico donde los niños son espías donde hay clases sociales que son los miembros del partido y de la sociedad y los prole donde los prole pueden ser libres pero no tienen lo suficiente como para vivir entonces mueren muy rápido donde se hacen estas reflexiones acerca de los medios siempre utilizando los bajos para llegar a ser los altos y dejar a los bajos en su mismo lugar. Sí. De una forma muy política. Eso lo podemos ver, pues, yo creo que en todos lados. O sea, podemos ver fácilmente a un político llegar a una colonia muy pobre. Si les, bueno, yo soy igual que ustedes y con su ayuda voy a poder llegar a, al mandato y hacer algo bueno por ustedes. Consigue el mandato y se olvida de los pobres es justamente eso.
1: Eh, y como pequeño paréntesis, no sé si has escuchado la, la rutina de, de stand-up que dice que en México este, los, la gente muy, muy pobre y la gente muy, muy rica tiene cosas en común. No, a ver. Este, es de muy, muy rico y de muy, muy pobre tener foto con un político. O sea, tener fotos con políticos.
0: Ah, sí, definitivamente. Ah,
1: también es de muy rico y de muy pobre tener familiares trabajando en Estados Unidos? Sí. <risa> curiosamente. Pero es que me acordé por eso. Sí, continué. no, no.
0: Y curiosamente sí pasa así. Sí hay unas cosas... De hecho, hay un... A mí hay un... No no, no es un stand-up. Es como una sección que hicieron en una página web que dice cosas que si hace alguien mu, alguien rico se ven bien, pero si lo hace alguien pobre se ve mal. Pero Ajá. es la misma cosa. Sí, y sí. hay muchas cosas que dice, sí, es cierto. Uh -huh. sí, eh, sí sí Pero bueno, volviendo al libro, es... Para mí fue un golpe de realidad 1984. Porque fue... Eh, ¿Cómo vivimos? De hecho, yo llegué a hacer un, un discurso respecto a eso donde comparé el 2017 con 1984. Fue muy dramático, la verdad. Me imagino. Al final de, del discurso, terminé haciendo una reverencia hacia el público y les dije bienvenidos a 1984.
1: ¡Ah, oh, el vato bien teatro. Sí, la verdad. <risa> estuvo bien dramático el
0: pedo. Pero... Fue porque en ese momento yo estaba entendiendo el mundo actual como un 1984. Uh -huh. Donde lo más importante, no eh, primero que nada, no es la individualidad. Todo tiene que ser grupal. Y hay muchos filtros, hay mucha censura. Y lo que diga el Estado, eso se hace. En el sentido de, por ejemplo, algo que pasa mucho en este mundo de 1984. Está todo dividido como que los continentes ya no existen como tal. Uh
1: -huh.
0: Está Euroasia. o Sí, más o menos Euroasia. Que comprende casi toda América y Reino Unido. Uh
1: -huh.
0: Está la India, que es esa parte donde adoran a la muerte por alguna razón. Okay. Sí, o sea, está, también tiene como que muchos estereotipos de sí, cada sí, región sí. y los dividió en segmentos el autor.
1: Uh -huh.
0: Y constantemente están en guerra, pero realmente nunca están en guerra. Ya. Eh, ellos están como que, bueno, por ejemplo, el continente o el grupo de países que conforma Euroasia siempre ha estado en guerra con... No le llaman India, pero la parte de la India. Ajá. porque son unos malditos y adoran a la muerte y van en contra de nuestro estilo de vida pero nunca se dan en golpe letal siempre se están pique y pique y, pique y 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 desgastando dinero, desgastando al pueblo traumando al pueblo y luego de la nada llegan y dicen, no, nuestros amigos de la India siempre han sido nuestros amigos, ahora vamos contra los chinos sí y siempre la guerra siempre ha sido contra los chinos no, oye, no fue así, no, sí, la guerra siempre ha sido contra los chinos entonces, eh, eso y el control, en el sentido de, tienen algo llamado las telepantallas, que son realmente videoconferencias a través de una pantalla gigante que nunca puedes apagar, no puedes bajarle todo el volumen y siempre te están escuchando. Ya. Entonces, hay muchas cosas que yo dije, vivimos en 1984. Entonces, fue mi libro con que lo quiero mucho ese libro.
1: No, sí, me imagino, me imagino que realmente sí fue un, un, un despertar, como esa conciencia, esa conciencia social, esa conciencia mediática en la que vivimos, porque pues todo lo que estás narrando sí si es algo que está sucediendo o que ya sucedió, este, como lo pueden ser, este, que nos están observando, que escuchan las, las, o sea, que el celular siempre está escuchando lo que queremos comprar o lo que, lo que quisiéramos hacer y ¡pum!, nos aparece un anuncio.
0: Hago ah, una recomendación para eso, si quieren que no les pase eso pongan su celular en modo avión. Ah, órale. Si van a hablar un tema delicado, eso me lo dijo un chico ingeniero que está trabajando en una cosa muy interesante y que ellos están obligados a poner su celular en modo avión para evitar filtraciones. Oh. Eh, hagan eso. Si tienen un tema delicado o que no quieren que su celular sepa sobre ustedes, por ejemplo, si no quieren tener publicidad de cierto tipo o pues como tal, no sé, vamos a hablar de que ay, oye, vamos a vender droga. Uh -huh. si no quieren que su celular se entere póngalo en modo avión, pierde la conexión con el sistema ya y no y aunque grave o alcance a registrar lo que ustedes hablaron no lo puede mandar a la, a la data porque uh -huh. pierde la conexión y toda esa información se borra en ese momento
1: ya, 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 órale, mira
0: sí, pero sí. bueno, entonces 1984 es algo muy grande, la verdad eh, pues de hecho de ahí viene el término Big Brother sí. todos hemos visto en algún momento que se hizo esta serie o todavía se sigue haciendo la serie de Big Brother que literal es un cuarto lleno de cámaras para ver cómo se comportan las personas de ahí viene el Gran Hermano es algo muy grande yo que trabajo en un medio de comunicación somos el Gran Hermano vivimos en el Gran Hermano sí. y lo alimentamos
1: sí 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 no y pues o sea realmente adoramos o le, le echamos este ovación a estas imágenes que ya están de una manera virtualizadas, ¿no? Digitalizadas. Este. Incluso que. Pues todo, todo se, contro se controla con los medios en, en un mundo feliz, en, en la otra distopía. Pues.
0: De Adolf Huxley. Su ma el maestro, de, de hecho, de George Orwell.
1: Uh -huh, sí. Este pues Todos a través de químicos, todos a través de, 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 de inducciones que le quitan la humanidad a las cosas, a, a, a los objetos. Y todo eso realmente empieza a, a, a demostrarse. 1984 yo creo que lo hace llegar desde un, poco, un punto más este, social mediático uh -huh. y más o menos de cómo reacciona la gente cuando ya les despierta el chip. ¿no?
0: Sí, yo, de hecho. Y lo curioso es... Es un libro muy viejo, entonces me voy a permitir dar el final. Al final del libro, Smith, el, realmente el partido, el gran hermano, no le interesa si tú le prometes que vas a cambiar. Si tú le dices, no, es que ya creo en ti, gran hermano, te voy a servir a ti siempre. No, 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 eso a mí no me sirve. Yo te voy a llevar a la habitación 101. Por eso siempre, 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 siempre que vean en una película o en una serie o en un libro la habitación 101, tengan por seguro que ese es el lugar de tormento del personaje principal. Porque la habitación 101 es ese lugar de tormento. Es donde tormentan a Smith para traicionarse a sí mismo. Al gran hermano no le importa que tú le prometas. El gran hermano quiere que traiciones lo más profundo que tienes, que es a las otras personas. Entonces termina con que Smith al final termina admitiendo que 2 más 2 es 5 y que quien lo incitó a caer fue Frida, la chica del, del departamento de pornografía. Y que su castigo que le iban a dar a él, que era que las ratas le rollaran la cara... Se lo dan a Frida Le dice, wow. no, hazlo, dale a esa puta Yo no la quiero Mátala a ella Y ahí es donde el gran hermano está satisfecho Ya yeah. Y al final de su vida, Smith termine, Está en una taberna Se toma su pequeño shot de alcohol Ya no tiene una rasuradora Para quitarse la barba maltrecha que tiene Ve a la pantalla, escucha la música instrumental Y decide ir ante el gran hermano Para que lo fusilen Ay, güey no, manches. Es, es una historia muy fuerte eh, que creo que revela mucho nuestra realidad si conectáramos eh, un mundo feliz que tú mencionas, que también he leído que es muy bueno, también un regreso a un mundo feliz es muy bueno, creo que podríamos ver las etapas de los 2000 y la era actual los 2000 fue esta era mediática donde todo se controla a través de los medios todavía se hace, pero ahora de cierta forma la gente tiene un poco más de poder sobre los medios uh -huh. por las redes sociales pero las redes sociales se volvieron nuestro soma y nos dan esta incapacidad de sentir por el otro sí. y es como, bueno, ellos son ignorantes ellos no pueden, ellos son bestias nosotros vivimos la libertad de nuestro cuerpo y no nos importa lo que los demás sientan y al final del día, ¿por qué? porque todos somos útiles para el estado y si morimos es por el estado y vivimos por el estado entonces creo que Fácil podemos hacer una conexión de esas dos historias. Pero bueno, ya esa fue mi tercera. <risa> no, y fue una muy buena
1: recomendación. O sea, 1984 siempre se tiene que mencionar en este tipo de podcasts en este tipo de, de temáticas, porque pues es un, como dijiste, o sea, es un libro de cajón. O sea, es un libro que tiene que ser leído, un libro, un libro que ha sido, o sea, del que se ha basado muchas cosas Incluso, incluso este, una, una de mis películas favoritas que se llama Brasil. No sé si la he llegado a ver. O sea, Brasil... No es el 1984 tal cual, pero va por ahí. O sea, sí, tiene
0: tintes ahí. Sí,
1: tiene, tiene la burocracia de una distopia similar. Pero bueno, y con lo que dijiste desde, de La Habitación 101... Con razón, cada vez que yo veía soy 101, me sentía más tonto. O sea, <risa> con razón, cada, cada vez que lo veía era como que, como que me estoy, como que cada neurona se me está apagando. Como que me están torturando, pero no sé por qué. Ajá, como que está Spear está cabrona. O sea,
0: fíjate que yo es algo que no he entendido. No sé si es algo del sistema anglosajón, esto del 101 de las clases.
1: Ya, pues es que se supone que es como, es como una expresión de, de que lo primero que vas a ver de lo primero, o sea, lo primero de lo primero. o sea, 101. Uh, mm -mm. primer tema primer subtema y así este pero bueno mi recomendación y vamos concluyendo con esta es la de Harry Potter nah, no sé ok <risa> no 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 es Harry Potter este es divergente digo tampoco es divergente
0: ¿qué me está pasando? <risa> ¿Los juegos del Hambre? nada Maze Runner
1: tampoco eh... leí el primer libro de Maze Runner está interesante eh, no
0: están malos yo no, leí está... todos
1: ya, este ya, es que yo, 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 ten, yo quise leer el segundo, pero me dio flojera.
0: Sí, sí, te, sí necesitas fuerza y voluntad para terminar.
1: Sí, deja tú. No sé si llegaste a ver el, el libro que se llamaba Asylum.
0: Me suena, pero no estoy seguro.
1: Ya, esto no es una recomendación. Es, es lo, lo opuesto. este Yo leí Asylum con digo, ah, bueno, se ve chido, porque pues es como que un... Es
0: uno de una portada verde.
1: Sí, más o menos. O sea, es como que... Un, como espectral, como un, un psiquiátrico. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí
0: me acuerdo. Tengo la tipografía aquí en mi mente.
1: Sí, y a mí me llamó mucho la atención. Lo leí y la neta está muy de hueva. O sea, <risa> yo la neta me esperaba de que super experimentos y torturas. Algo interesante, un misterio. Así al estilo, casi como American Horror Story. No sé. Pero terminó siendo la historia de un chico incomprendido con pensamientos raros. Uh. Sí, porque si, si tienes pensamientos este, psicópatas o sociópatas, es que no es que seas un psicópata o un sociópata. Es que tus ancestros o tienes algo genético que
0: te produce. Pero es algo mágico y romantizado. Fíjate que eso sí no me gusta nada y se me hace bien peligroso.
1: Uh -huh, a mí tampoco. Nadita. Nadita. A mí no me gusta cuando se ponen... Digo, o sea, hay personajes que, que dicen de que a través de terapia y a través de conocimiento propio de sí mismos... Llegan a conocer su sociopatía y su psicopatía y le sacan su provecho. Uh -huh. Ya sean personajes como antihéroes, héroes o villanos, pero no son, o sea, no son personajes que están inestables a un punto donde dices, güey, o sea, Eso es peligroso. Esto es peligroso, pero por otras razones. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y fíjate que eso, bueno, lo he visto en algunas historias donde sí romanticizan más a los juveniles. Ah, es que él es tan violento y agresivo. Probablemente tenga pedos. Ajá. No te enamores de ese tipo de personajes porque puede que termines provocándote un daño muy severo a tu Exacto. vida futura.
1: Exacto. Y no. Y cuando son los chicos, así como que es que nadie me entiende. Y es que a veces yo tengo pensamientos de asesinar gente, pero es porque mis antepasados eran los doctores que... que, que... Que movilizaban todas las cosas en este hospital. Y así, como que qué mamada es esta. Pero bueno, este. Mi última recomendación es uno de mis libros favoritos. Este fue uno de los libros que me ayudó mucho en crear mi propio libro. Y mi libro. Luna de Plutón. <ríe> mi libro. Las melodías fragmentadas del pandemonium.
0: Está aterrorizando
1: toda América Latina. Está aterrorizando todo Saltillo. <risa> y de ahí no ha salido. Es que <risa> no, es que ya, es, es. lo pueden conseguir en Usagi Kami, pero las promociones otro día. Este, no, mi libro favorito eh, se llama Demiurgo. Creo que es el único libro mexicano que vamos a mencionar en este canal.
0: <risa> <risa> Puede ser. Este
1: es, es Fue escrito por el autor que tengo el nombre. José Luis Trueba Lara. Y quería mencionar otro libro. Voy a mencionar los dos. Chingas, su madre. Bah. Es mi podcast. Es nuestro podcast. Tú me entiendes. Este... Pero bueno, primero, de miurgo, Súper rápido. Este Es la historia fantástica de este mundo totalmente ya casi desolado por la guerra. Una guerra que está sucediendo por un ser llamado el profeta o el, la tercera. o Técnicamente es como un anticristo. Okay. es prácticamente la, la encarnación de un ser este demoníaco pero un punto pues que ya es el dios total uh -huh. y la historia se trata de el último bastión de resistencia hacia este inminente este lord de todo el mundo que prácticamente ya está ganando por muchas razones una porque revive a los muertos y tiene un ejército de muertos vivientes dos porque es increíblemente carismático y tiene una habilidad muy, o sea, tiene muchas habilidades bastante cabroncísimas Y pues la última, este, los personajes que yacen en esta última resistencia son un caballero que perdió a su esposa durante pues, los trayectos de la guerra, eh, una chica amazona, bueno, no es una amazona, pero prácticamente es una amazona, y un ser vampírico que se llama Bricalas, que es prácticamente un pseudo Drácula. La historia realmente no avanza mucho en términos de progresión. Casi todo el libro es una, es un backstory. Casi todo el libro es la historia de cada uno de estos y de cómo se, cómo llegaron a ese, a ese punto de inicio. Pero esto es lo que me, 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 me cae mal. No hay un final. O sea, el libro como que solo se detiene, como que crees que va a haber algo más y puff. Sin embargo, todo lo que sucede, toda la narración, toda la explicación, toda esta fantasía terrorífica que sucede en, en este libro de Demiurgo, incluso el personaje, ya me acordé, no es un profeta en sí, se le conoce como el Demiurgo, que es el equilibrio mm. entre todo este mundo de sabiduría, esoterismo, todo. Es como que el, el, la, el medio en que todo esta, de este conocimiento universal se encarna y pues hay un... Un, una influencia de muchas cosas hay una referencia de muchos otros libros hay noción de autores como, o sea, inspiraciones como lo puede ser Conan el Bárbaro de Robert, y, uh, y Robert E. Howard en este libro de Miurgo o como lo puede ser el círculo Lovecraftiano incluyendo pues Lovecraft y este es un gran libro, lo pueden conseguir en sambors la neta yo lo recomiendo bastante este sin embargo pues como les digo o sea está muy bien escrito es maravilloso de leer pero al final solo es muerto. uno solo es uno Uy. y no sé si vaya a haber segundo pero he aquí mi siguiente recomendación y solo es como un bonus porque esto es como que primera parte segunda parte este y mi siguiente recomendación solo para me, este mención honorífica honorífica es Rockboy boy de ¿Fue el que se suicidó? Exactamente, es el que se suicidó por cuestiones bastante polémicas, problemáticas. Este tipo de cosas de separar al, al, al autor del libro, pues, si sí es algo complicado de hacer, si sí es algo que se debate mucho. En este caso, yo quiero separar completamente este, el, la obra del autor por cuestiones que se supone que él hizo o si hizo, no sé, pero pues él, él eh, se, se quitó la vida por la difamación o por la culpa que le llegó a, a suponer todo lo que hizo. El autor se llama Armando Vega Gil. Era músico del grupo de Botellita de Jerez, un grupo de rock mexicano. Y pues esa visión del de rock de los, del siglo XX, del rock de la rebelión eh, contra la censura, de, del PRI.
0: Sí, era de protesta. ¿no? Sí,
1: este, pues ahí nace mucho y realmente este, vi el documental de, de rock latinoamericano y el único episodio que realmente me gustó fue cuando se centran mucho en, en México porque literal es latinoamericano, o sea, se van de Argentina, Chile, Perú, todos los países y a veces hablan de México, a veces, pero la parte de México pues, es la que más te llama y hablan mucho sobre pues, la música de protesta. Y hay ciertas canciones de El Tri, de Alex Lora, que ahora les veo como que más trasfondo, ya que pues, conocí más de esta historia de, de censura, de protesta y de pues, la guerra sucia que estaba sucediendo en el siglo XX en... En México. En México. Más que todo, no tanto en el siglo XX, pero pues, de los 50 hacia arriba.
0: Sí, fueron los años duros de la política.
1: Uh -huh. Cuando pues, el PRI andaba todo lo que da, y pues, sucede lo de Tlatelolco y y es que ahí va este libro de Rockboy es una distopia en un México en un México totalmente futurista pero que al mismo tiempo ya se la llevó la tiznada donde el norte le pertenece casi por completo o mejor dicho por completo a las diferentes bandas o carteles de narcotraficantes hasta donde ya es imposible vivir ahí sin ser parte de, del negocio el centro de México, este, vive en una dictadura increíblemente ya totalitaria, priista, este, donde el, creo que es el general general, no presidente, el general Hordas. Como con, buen, <ríe> como bonita <ríe> referencia, súper sutil. Bien, bien, <ríe> y el subcomandante, que no me acuerdo, ¿cómo se llama? El presidente que le siguió Hordas. Este Echeverría, el, el subcomandante, pues, Echeverría. Otra vez un, una, una mención bastante sutil. Pero, pues, la historia de Rock Boy se trata de este personaje que este, es un rockero que le dice que tiene tres dedos. También estamos hablando de que... O seis dedos. Creo que tiene seis dedos. Tiene seis dedos.
0: Tres y... dedos sería muy difícil ser músico.
1: <ríe> ah, pues, quién sabe. <ríe> Pero... Pues es un rockero que tiene su grupo, un grupo de rock este, bastante mexicano, bastante a la antigüita. Y en este futuro, en este México futurista, más allá del totalitarismo, pues hay muchos problemas de energía, hay muchos problemas de, contamin de contaminación, de mutación. El sexto dedo es señal de esto. Y pues la historia va contando como la vida de este chico, pero que al mismo tiempo la súbita y bien preparada rebelión de chicas a lo largo del país, específicamente pues en la Ciudad de México, donde sucede la historia, todo, contra la, todo controlado por una chica enmascarada, que poco a poco vamos enterándonos de quién es, por qué lo hace, y pues de todo lo que está sucediendo. La historia es increíblemente cruda, este, hay momentos muy densos, momentos muy duros, hay momentos de violación, hay momentos de pues ejecuciones bastante este, no de mórbidas en cuanto a descripción, pero en términos de contexto y de las referencias históricas que está haciendo, pues.
0: Sí, claro, muy fuertes.
1: Son muy inminentes. O sea, sí ves que el vato se si quiso hacer la matanza. O sea, quiso recrear la matanza de Tlatelolco, pero con las cuestiones como que más actuales, ¿no? Del siglo XXI. ¿Cómo sería.? este tipo de protesta en el futuro. ¿Y quiénes serían los que estuvieron protestando? En, en el pasado fueron estos estudiantes, ahora pues con los movimientos feministas, pues ya serían una, unas protestas pues, feministas en todos los sentidos.
0: Hola, ¿Me estás diciendo que matan a...? No, es que se
1: pone bien denso, o sea, se vuelve casi como un golpe de Estado, todo organizado por la chica enmascarada, Ajá. donde todas estas chicas este, feministas... Pues no radicales, son feministas y ya, o sea, feministas que ya no solo protestan, literal, este, se vuelve, como dije, pues un golpe de estado, sí, pero pues como te... una
0: fuerza de choque, ¿no? como una fuerza militar.
1: Una fuerza militar, pero pues en términos de que realmente, pues, o sea, no, no era como que, ah, yo voy a tener el poder ahora, no, o sea, era derrocar a este, a este ser totalitario que no dicen el nombre del presidente, solo te dicen de Ordaz como general. Que otra vez muy sutil. Uh -uh. Y, y pues, cómo dan golpes de diferentes maneras, porque a través de este chico que está creando su, su, su grupo que se llama Perro Rabioso o Perro Callejero, sí, no, Perro Rabioso, pues él solo está como que, o sea, queriendo tocar y todo, pero este crea una canción de revuelta y revolución que eminentemente los de Televisa, por así decirlo, necesitarían censurar porque pues sabe que va a alterar a las masas y lo logra. Y realmente esa canción de revolución se vuelve un himno, pero otra vez todo confabulado por la chica enmascarada, que todo inicia porque el baterista de ese grupo intenta violar a la chica, a la chica enmascarada, pero la chica enmascarada le revienta la cara. O sea, sabe Kung Fu. Y el baterista queda totalmente inservible. Y consiguen un nuevo baterista. Un niñito. Bueno, no un niñito. Es complicado. Okay. Pero este, es que es un spoiler. Pero es un libro que realmente en términos de distopia mexicana fue, muy, fue algo muy, muy propio. Porque dices... Siempre hablas de distopia británica, distopia americana, distopia de todas partes del mundo. Y México, que realmente vivió por mucho tiempo una distopia, pues le falta. O sea, como que necesitaríamos más historias de ciencia ficción con esas tonificaciones. Y bueno, no vamos a ser más largo este episodio porque luego en, en producción se nos quejan.
0: ¡Ey, <risa> Eso no es mentira.
1: <risa> Pero bueno, este, nos vamos despidiendo. Esperemos que nuestras recomendaciones... Dimos más recomendaciones de todo. ¿Tú quieres hacer una última convención?
0: Uh, sí. Igual de Roderick Gordon les quiero recomendar de Summer House Land. Es... Es algo muy denso que pueden leer en caso de que estén pasando por la pérdida de una persona querida. Porque se habla mucho acerca de la muerte, no una muerte dentro de la religión. No algo judío cristiano, ni algo católico, ni de cualquier otra religión. No estamos hablando de un cielo ni un infierno, sino de solo un lugar donde desapareces. Yeah. Es una historia muy interesante. Se centra en un chico que tiene problemas en el cráneo, donde le salen muchas protuberancias. Uh. Y no puede vivir una vida normal. Su hermano lo odia, dado que toda la atención que tiene, pues... Que tiene sus papás es hacia él, no hacia su, no hacia su hermano. Y un día en la noche decide molestarlo. De cierta forma le da un, go un golpe fatal sin intenciones. Chale. Y el niño está sangrando por la nariz. Intenta pedir ayuda. Va con su perro. Su perro le ayuda a salir hacia el jardín. Comienza a escuchar voces. Uh
1: -huh. Y comienza
0: a ver cosas. Y... Al final de, de la madrugada y al amanecer, cuando su papá sale al jardín a fumar en, a escondidas, encuentra a su hijo recargado en un árbol muerto.
1: ¡Oh, la mierda!
0: Mientras te comienzan a contar la historia de una chica que era en el tiempo de los peregrinos que llegan los luteranos y la intentan cazar y la matan, la meten a un río y la ahogan porque creen que es una bruja, pero es una niña autista. Entonces te cuenta la historia de muchos niños muertos y muchas personas que murieron de formas muy trágicas y cómo están en The Summer House Land. Wow. Es muy buena. Eh, yo lo conocí, de, pues es por el, ese el mismo autor de Túneles. Uh -huh. eh, sí, se siente muy diferente a Túneles. Es algo Imagino, completamente sí. diferente. Es algo muy duro. De hecho, él menciona que lo escribió por un amigo suyo que murió y que siempre le dijo que iba a ir a la casa del Eterno Verano. Entonces. No, no, pues está muy bien Sí, es muy bueno Es muy bueno Es caro Es caro La verdad sale como 1.200 pesos Traerlo a México sino es que un poquito más Como 1.500 Ah, chale Bueno,
1: luego lo busco Porque sí, sí me llamó la atención En comprarlo. internet lo
0: pueden encontrar Yo lo tengo físico Y luego te lo presto Está en okay. inglés
1: Ah, porque okay, no, está bien
0: eh, Pero es muy bueno Si lo pueden encontrar en internet En PDF, léanlo Si pudieran comprarlo Mucho mejor Porque apoyan a este autor Porque literal Lo publicó él solo uh -huh. Ya no hubo una casa Editora de promedio. Él mismo lo escribió Y lo editó Ya y él mismo hizo el diseño del arte y todo. Está muy, muy bien hecho y tiene mucho drama. Eh, si están pasando por algo así, puede que les guste, puede que no. <risa> Porque sí es un tema sensible por ahí, pero está, está muy bueno. Y reflexiona. Está chido. Es una muy buena historia.
1: Ya, ya. No, pues suena bastante suena bastante interesante. Sí me llamó la atención. Luego me, luego me traes el, el libro. Yo te presto el de, el de Lord Los... Ah, sí, por favor. Y, y, este, y nos damos nuestro, nuestro círculo de lectura. Pero bueno, con eso vamos terminando... Este, este episodio este episodio pues especial todos los episodios son tan especiales los últimos <risa> siempre 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 son, son 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 especiales este queremos dar bueno quiero más que todo dar una recomendación uh, para todos para apoyar a nuestros compañeros mexicanos este de la producción de frankelda mm, sí que, es este, muy bueno que son una producción me, este, mexicana cine de fantasmas Cinema de fantasmas, cine
0: cinema fantasmas. Cinema eh
1: cinema fantasmas, no. C cinema fantasmas. Este que hicieron la serie de historias bueno, es una historia antológica, más o menos, de sí. cuentos de, de terror infantiles, pero que madre
0: santa. O sea, de infantiles nomás tienen los personajes.
1: Exacto. Acentúan increíblemente bien lo de terror. Y pues como dije, es una producción de stop motion mexicana con una con una gran este, versatilidad en el arte del stop motion. Lo pueden ver en HBO o lo pueden ver, creo que está en Cartoon Network, si lo, lo pueden ver por, por esos medios. DVD. DVD, pero también Blu-ray. Y
0: DVD. <risa> BHS. <risa> 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 pero. Pero bueno, solo una CD una... Room. Perdón, ya. Sí, lo estuvimos viendo ahorita y la verdad también me gustó bastante. Creo lo, lo puedes confundir fácil con Laika. Es un poquito más como tosco, pero está muy, muy padre.
1: Sí, sí, digo, o sea, tiene, tiene, sus, este, tiene su, su, sus limitaciones. Pero, la, o sea, en términos de, 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 de historia, pues ya. O sea, estos creo que, no sé, me gustaron bastante.
0: Bastante, sí. O sea, yo creo que fácil pueden estar nominados para alguna premiación porque sí es una gran producción sus historias son son cortitas pero son muy sabrosas
1: sí y, y tienen todo sentido o sea tienen una muy buena noción de cómo contarlas de cómo darles esos esos como que sentido moralégico pero sí, sí siguiendo ser de terror como que sin quitarle la parte de que ah, aprendió su, su error porque las cosas fueron bien. No, no,
0: no. Aquí todo lo, lo que menos salen. pasa es eso. Las cosas siempre
1: salen mal. Pero bueno, les recomendamos eso. Con eso terminamos. Ya conocen el camino y nos vemos para el próximo episodio donde hablaremos más de literatura, de terror y esperen a los nuevos cambios. Esto es La Cueva de Grendel. Creo que ya dije lo de conocen el camino, pero para que no se pierdan. Nos vemos. Adiós.
0: Se acabó. ser consumido, nos veremos otra vez, ya conoces el camino